0: Dice el Jehová levavot que la inteligencia le explica al Nefesh cómo tiene que medir sus cualidades. El secreto de esta vida, dice el Jehová levavot, está en saber en qué, cuánta cantidad de cada cualidad tienes que usar y en qué momento. Se está hablando del enojo y lo contrario del enojo es cuando estás contento, cuando estás saciado. La pregunta que hace el joven es la siguiente. ¿Cuándo es propicio que la persona se enoje? Para eso tenemos que entender qué es el enojo. Para que tú puedas entender en qué momento tienes que usar el enojo, tienes que entender qué es el enojo. Normalmente el enojo es una frustración del alma de que algo no sucedió como él esperaba como él cree que tenía que ser. Esta cualidad realmente, dicen los Rishonim, que es una cualidad que tiene que ver con la tontez. ¿Por qué? Porque normalmente la persona tiene una obligación de reaccionar ante una circunstancia de una manera tal que tengas un beneficio de tu reacción. Si te, en tu reacción no tienes ningún beneficio, entonces aparentemente no aplica en ese momento o no tiene cabida, no tiene lugar esa cualidad. Entonces, Realmente, ¿cuándo tiene cabida el caso? El enojo. Si el enojo, en vez de arreglar, perjudica. Cuando una persona se enoja normalmente, pierde el control, pierde la conciencia. Dice el Rambán, cuando la persona se enoja, todo el... Todos, las, todos los infiernos están dentro de él. La dice, el, el Zohar dice que que Dosham is Talekhet Mela, Su se como que no es, en este momento no está en él. ¿Cómo puede ser que Acáazurú puso esa cualidad en la persona? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el beneficio? Entonces, tenemos que entender que el enojo sí tiene que tener un beneficio. Que Acáazurúú no puso entre de nosotros cualidades que no tiene ningún beneficio. Todo lo que puso Hacienda entre nosotros, si lo usaríamos en el momento correcto y en la medida correcta, tiene un beneficio. La pregunta es, ¿el enojo qué beneficio tiene? Cuando las pasamos enojándonos, cuando la persona se enoja, dice cosas que no quiere decir, piensa cosas que no Por eso la persona cuando usted está enojado no tiene que tomar decisiones. Es muy peligroso. Porque cuando él regresa a su estado de conciencia, se puede dar cuenta que actuó, y dijo cosas que él no está de acuerdo con lo que dijo. Ni siquiera él piensa así. Pero en ese momento se salió de su ser. Entonces, ¿Qué ganas con el enojo? ¿Cuál es el beneficio que tiene el enojo? Entonces, escúchame. Es el jota de la bota algo muy interesante, impresionante. El beneficio del enojo es... ...protegerte de una influencia externa. Cuando la persona ve algo que está mal, eso que está viendo, aunque él no quiera, influye sobre su inconsciente. Por ejemplo, si una persona ve que un cuate está haciendo tranzas, aunque él no es una persona que hace que roba, pero él inconscientemente, el hecho de robar se le hace un poquito menos malo en sus ojos. Cuando una persona rompe un límite y enfrente de ti lo rompe, lo que estás viendo en ese momento es que alguien rompió este límite que no le dio valor a, este, a esta circunstancia. Inconscientemente, para ti, y ahora en tu, en tu inconsciente tiene un menos valor. Por ejemplo, una persona está con una persona que no se cuida los ojos, en lo absoluto, que no se cuida de la zona, <risa> Todo el tiempo dice la zona, aunque él no diga la zona, para él decirle a Sonará ¿no ya no va a ser algo tan, tan malo. Cuando la persona ve que alguien rompe el límite, se le rompe el límite interno a él también. ¿Qué hace el enojo? El enojo, cuando la persona se enoja, esa frustración de la persona, provoca que esa influencia que está viendo de afuera no entre. Es como una barrera hacia lo que está viendo. Cuando la persona se enoja, está, poniendo una, está reaccionando a una circunstancia, entonces la acción que le estaba por entrar a su inconsciente, él la detuvo con el enojo diciendo como que esto para mí está gravísimo. Esa frustración es como como si yo agarrara una huelga de lo que estoy viendo está mal. Entonces, ¿cuándo tiene realmente que el enojo? Dice el Jotrebo, cuando alguien ve que, hace, que alguien hace algo en contra de que ha Alguien hace algo que no está bien. Ahí te permite, te debes de enojar. Porque ese enojo te va a proteger, te va a cuidar. Porque, ¿Qué quiere decir según esto? El enojo no viene para que tú después reacciones enojado. No viene para que enojado tú le grites, para que enojado le digas, estás pésimo, estás muy mal. No, no. El enojo no tiene cabida como reacción ante otro. Por ejemplo, dice la Torá que con tu hijo, cuando él hace algo mal, tienes que mostrar enojo pero no un enojo verdadero, un enojo que aparente se está enojado. ¿Para qué? Para que él reciba un impacto que lo que está haciendo está mal. Si nosotros entenderíamos esto, este concepto, entonces, en todas las demás veces que nos enojamos como niños chiquitos, no con un beneficio del enojo, sino con lo contrario. Cuando la persona se enoja y no está en, no está en el lugar adecuado, en vez de arreglar, Echa a perder. Echa a perder esos sentimientos. Dice es la, es la llamada que una persona que se enoja, todo su estudio se, se le olvida. No, es una, no quiere decir que se hace un tonto y todo lo que estudió en su vida no se va a acordar. Quiere decir que hay una parte de él que se desprende de él. No es fácil este concepto, pero si la persona entendería que el enojo solamente en muy pocas circunstancias tiene beneficio y la persona es inteligente, entendería que no tiene sentido enojarse. ¿Qué vas a ganar con el enojo? No lo puedes controlar. ¿Qué pasa con la persona? No lo puedes controlar. Todo lo que estamos haciendo nosotros en esta clase es estar viendo las circunstancias desde afuera, ser un poquito más inteligentes, para poder entender. Si tú entiendes que el enojo te va a destruir internamente, lo controlas en ese momento. El reaccionar como un niño chiquito, ante cualquier circunstancia, es una señal de inmadurez. Todo el objetivo de la persona esta es que se arregle, que se arregle a él mismo. Si la persona tiene que saber. Aún yo pienso que el enojo es una de las cualidades más difíciles de usar en el momento correcto, porque cuando la persona vea lo que está mal, si realmente a él no le parece que lo que está viendo es algo realmente que lo frustra, va a ser difícil que se enoje. No te puedes enojar. Tú ahorita es una persona que llegó tarde a la tefila. Y tú también llegas tarde a la tefila. Y para ti no es el fin del mundo. No te, aunque te quieras enojar. No te puedes enojar, porque para ti eso realmente no es que él hizo lo, él no hizo algo que realmente te frustra. El enojo en un momento adecuado es una señal que tienes un nivel espiritual alto. Pero el enojo, el enojo verdadero, sí. No el enojo contra la persona, sino contra el acto de la persona. No contra la persona, no porque la persona te cae mal, entonces tú dices yo me estoy enojado le siento mal. No tiene que ver con la persona, tiene que ver con el acto. Lo, no, no nos interesa ahorita que lo reproches nos interesa que no te influya lo que tus ojos están viendo eso es lo que nos interesa entonces realmente la, los sadikin que se pueden llegar a enojar en el momento y en la situación adecuada y con la medida adecuada es una señal que tiene un nivel espiritual muy alto pero en todos los demás lugares el juátelevabot le está explicando la inteligencia al nefer no tienen cabida no tienen cabida porque no estás arreglando nada en ese momento sigue diciendo eh, lo contrario, cuando la persona está contenta, cuando ve que todas las cosas, la persona está, está dispuesta a saciar lo que el otro necesita. Cuando todo se da de una manera correcta. Las siguientes dos cualidades es la piedad y lo contrario de la piedad es agzariut. ¿Cómo se traduce agzariut? Maldad. Maldad, lo contrario de la, de la piedad. ¿Con quién la persona tiene que... ¿Con quién...? Es, es cruel? cruel. exactamente. Crueldad. cuando la persona tiene la obligación de tener piedad? ¿Cuándo, ¿cuándo es, tiene cabida? Siempre. Tienes razón. Está escrito en la Torah que la persona tiene que llevarse, ser como a Cajrujú, a Furrajum, a Pero dice él, que lo principal es cuando, ¿Qué es la piedad? Pregunta el Mesías de Yisharim. Aparentemente, la pregunta que nos tenemos que hacer es... Si Hashem es, rahamim, ¿no? si Hashem es emet, si Hashem es verdadero, aparentemente la piedad es lo contrario de la verdad. ¿Qué es la piedad? Realmente esta persona, por sus actos, le correspondía un castigo. Pero vamos a ser piadoso con él y no se lo vamos a otorgar. Tienes razón, eso en otras palabras quiere decir que te estás alejando de la verdad. Que según la verdad, según lo correcto, según lo justo, según la justicia, a él le correspondía una consecuencia negativa sobre sus actos. Y vienes tú y dices, no, lo vamos a tratar con piedad. Pregunta el Mesías de Isharim, aparentemente eso es Shekert. Entonces, ¿cómo realmente entra la piedad y la justicia? ¿Cómo se pueden unir en una circunstancia? Entonces, explica el Mesías de Isharim, que la piedad no quiere decir hacerte el tonto, de lo que es correcto. Quiere decir... Él le explica en tres maneras. Pero una de las tres maneras es... No voy a aplicar el juicio en este momento. ¿Qué es ereja Erejapay? ¿Qué es ereja Erejapay? Que la persona se alarga su respiración. Que no actúa en este momento. Aunque en este momento podría actuar y se si actuaría en este momento con esta persona. Le correspondería una consecuencia A. Yo no actúo, no está, en este momento no actúo. En este momento tengo piedad con él y alargo mi... El, 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 en un juicio tienes una persona que le dicen, vamos a analizar vamos a dar su veredicto. No, mejor no hoy, vamos a dar su veredicto la semana que entra. ¿Qué es lo que te pide a que seas piadoso? No lo juzgues hoy. No lo juzgues según esta circunstancia, en este solamente. En este no en este momento, ¿por qué? Porque en este momento estás juzgando según ciertos netunim estás analizando ciertos puntos de su vida. Espérate un poquito más. Y trata de buscar otras, otros actos, otros hechos de esta persona que con estos hechos sí. son buenos, que los puedes unir para que ya si los unes y los ves de esa perspectiva dices, ah, bueno, si yo solamente veía la parte negativa de esta persona, se merecía esto. Pero al ver que también hace cosas positivas, <tose> le corresponde a otra cosa. Dice el, dice el Jová Talebabot el con la gente pobre, con los tzadikim, con las personas que no saben el camino correcto, no que lo saben y van en contra, que no lo saben el camino que no saben el, el camino correcto, con una persona que no es independiente, que no es madura, escuchen bien, sí, con una persona que era rico y perdió su dinero. ¿Sí? con una persona que está arrepentido de lo que hizo. Con esas personas que han sufrido una circunstancia emocional difícil, hay una obligación de comportarse no según la justicia. La persona tiene que saber que tiene que tener cuidado. Porque, como dijiste, mi querido Tofi, la piedad es una cualidad de acuerdo Pero, en ciertas circunstancias, estamos obligados a ser piadosos. Como dice el Pazuk cuando venga una, una almana, una viuda, o un yatomo, un huérfano, dice a Cadojo Urugu, cuidado. Porque si tú no lo juzgas con él, esta persona, su situación emocional, está tan difícil, que si tú en ese momento lo juzgas con justicia, no es de que estás haciendo, no es que estás haciendo justo. Con ciertas personas, la piedad, esa es, el, esa es la manera correcta de cómo comportarse con ellos. Fíjense, hay mucha gente que ve a gente muy pobre, muy humilde, hacen ciertas cosas que no están bien. ¿Y cómo hacen con ellos? Mano dura. ¡Pah! Entonces vienes tú y le dices, oye, ¿qué te pasa, mano? ¿Por qué te comportas así? Oye, tengo una pregunta. ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí, si sí, tú lo ves desde el punto de vista de la justicia, tienes razón, pero él, con él, con su situación emocional de este ser humano que está viviendo tan difícil en este momento, se merece que te comportes con piedad. O sea, no, no porque eres sadique, ¿eh? porque eso es lo que él se merece en ese momento. Por eso dice a C. Barujú, cuídense de no hacer sufrir a un huérfano o a una viuda o a gente que emocionalmente está en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque si estas personas gritan, es a Ruhu, yo las voy a escuchar. Yo las voy a escuchar. ¿Qué quiere decir? Hashem está muy cercano de las personas que están sufriendo emocionalmente. ¿Qué quiere decir que está muy cercano? Que si esa persona le dice a Kosh a Hashem por qué tiene un llorido interno, no es un llorido externo, no es que él gritó y le dijo a porque no, internamente su corazón grita y siente que alguien lo está haciendo sufrir, puede repercutir mucho en la persona que lo está haciendo sufrir. Aunque la escúchenlo bien, aunque la persona hizo algo justo, aunque la persona hizo algo justo, ¿por qué? Porque con estas cosas el jovete de la bota, se merecía piedad, en lo esa, era esa era la cualidad normal. A Villetomín, al Almanot. ¿Caso su juez el papá? Ahora, ¿cuándo entonces hay que ser cruel? ¿Cuándo hay que ser cruel? Pues, no cabe esta cualidad. Terminamos con esto hoy. ¿Cuándo hay que ser cruel? Yo soy doctor entonces. Escuchen. ¿Cuándo hay que ser cruel? Cuando una persona Rashá, malvada hace algo con totalmente conciencia con maldad, esa persona merece una consecuencia. No que tú tienes que ser el juez del mundo y juzgar al mundo. Cuando te corresponde a ti, ponerte mano dura, en ese momento, no cabe la piedad. Y esto es muy importante que tienen que saber que dice la Guemara. El que es piadoso con los malvados, es cruel con los bondadosos. La persona que no ocupa las cualidades correctamente, no nada más que no lo va a ocupar bien esta cualidad hoy, que el día de mañana con la persona que tenía que ser realmente bondadoso, va a ser cruel. La persona tiene que saber que las cualidades de la persona son algo muy profundo en, en, la, en el ser humano, que si la persona no las tiene bien calibradas, pueden llegar a pasar consecuencias graves. ¿Que ¿Cuáles son? Muchas veces la persona tiene que ser cruel, que no, nos corre, que no nos toque, que no nos pruebe y no nos ponga en esas circunstancias pero si a la persona le corresponde ser cruel con un malvado, en ese momento la persona no tiene que decir, ay, jazito, no, no, ¿por qué no?
1: Porque tú en ese momento,
0: al comportarte de esa manera correcta, con una consecuencia justa ante este malvado, estás fortaleciendo tus valores internos, y los, los valores de la sociedad. Todos entienden que si alguien viene a la calle y asalta, o viola, o mata, y lo dejamos, ¿eh? Entonces, el mundo va a entender, a esto no pasa nada si lo haces. El mismo va a decir: Ah, mira, hice algo mal, no pasó nada. Y al final de cuentas, esa crueldad que tienes internamente, la vas a usar. Porque la pregunta, y con eso terminamos el línea de hoy, es: ¿por qué si eres bondadoso con los malvados, vas a ser cruel con los bondadosos? Te voy a explicar por qué. Porque todas las cualidades las tenemos adentro. Una cantidad de crueldad tenemos. Si no la usas en el lugar correcto, la vas a usar en el lugar incorrecto, porque la tienes. Y en algún momento va a salir a flote. Entonces, si en el momento que la tenías que usar con el malvado, no la usaste, esa, esa cualidad no la puedes des desaparecer de dentro de ti. En algún momento esa cualidad va a flotar. ¿Con quién va a flotar? Pues en una circunstancia que tengas que ser mundado. Seguimos adelante mañana. Gracias.